0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pinto História da Rádio Observador. Eu sou a Maria João Simões e ao longo de 10 episódios, em parceria com o Pinto Doce e com a ajuda de vários convidados, falamos de temas essenciais para o desenvolvimento dos mais novos. Temas, todos eles, com um ponto de partida comum, a leitura. Esta é por isso mais uma forma do Pinho Doce promover e fomentar a leitura junto dos mais novos e também assinalar os 10 anos do Prémio de Literatura Infantil, que na nona edição teve como vencedor o livro O Avô Minguante, de que destacamos agora um certo. Mas antes de saber que tinha sido carteiro ou marinheiro, só sabia que era Mário, o meu avô, e que tinha sempre as respostas para todas as minhas perguntas. Eram respostas muito curtas, porque o meu avô Mário gostava muito de palavras e por isso usava-as pouco. E devagar para não lhes estragar a poesia. Este é um excerto do vencedor da nona edição do concurso, o livro O Avô Minguante, que é hoje o nosso ponto de partida para falarmos sobre o papel fundamental dos avós no desenvolvimento dos mais pequenos. E por isso contamos com a ajuda preciosa da nossa convidada, a Biba Pita. Olá, Biba Pita, bem-vinda. É um gosto Maria, enorme rever-te estar gosto. contigo ao fim destes anos todos. Não nos viemos há, há mais de 20 anos. É verdade. Todos te conhecem muito bem, mas hoje estás aqui no papel de avó, superavó, com um papel muito ativo nas redes sociais, no que diz respeito à relação com os teus netos, com os teus filhos e com a família em geral, mas vamos focar-nos nos netos, que é o que nos traz aqui. Gostas de lhes contar histórias? É também uma forma de criar laço entre vocês? O que é que fica desses momentos, Bibá?
1: Gosto de lhes contar histórias, não tanto de livro, até porque eu tenho alguma dificuldade, sou muito hiperativa. Então as minhas conversas com eles e as histórias com eles é sempre em brincadeira. Que acho que ficam, sabes, na memória até, até às vezes mais do que sentar. Ainda uhum. por cima eu tenho um neto muito parecido comigo também é hiperativo e é também um bocadinho desfocado. Portanto, é tudo mais fácil ser
0: emocional, uhum. verbal, físico e na hora. E também ajuda a puxar pela imaginação, tanto a tua como a deles Exatamente. e a criatividade. E, e a
1: criatividade. E isso também é uma e...
0: forma de criarem um enlace entre vocês, não é?
1: É tão importante. Eu acho que, para começar este, esta conversa tão íntima e tão boa, que é o afeto dos netos, é preciso que eu diga que, para mim, os netos são a continuação do maior amor da minha vida, neste caso, de um dos maiores amores da minha vida, que é a minha filha Maria. Ou seja, aos filhos. Portanto, não há amor igual ao in, in, tão intrínseco e tão, tão amoroso e tão sério como o amor dos filhos e portanto o neto é a continuação desse amor uhum. agora eu acho que é, temos que construir o avô a avó também constrói a relação com o seu neto não é uma relação que se constrói quando se é mais velho é desde eu desde acho que é, não
0: é desde pequeninos e que papel é que tu encontras na, na literatura infantil na vossa relação, no vosso dia a dia, é fundamental para o desenvolvimento deles. Notas diferenças desde que eles leram o seu, o seu primeiro livro. Eu acho que noto,
1: diferente, noto diferença ainda para mais quando são histórias que nós nos podemos identificar e que nos identificamos. É a é? Como é o caso deste que, avô assim que, esquece, que me, esquece, que que me assim. identifiquei logo, que emocionei-me tanto, emocionei-me muito, porque eu tenho tive uma relação com os meus avós. Tive tanta sorte, sabes, nos avós que eu tive, uhum. tudo o que me ensinaram, tudo o que passei com eles, não só a parte emocional e de amor, mas também os... o meu avô, uh, António Pinto, o pai do meu pai, era poeta, escrevia. Passávamos tardes ele num cadeirão sentado, e bem, enrolada, eu era muito magrinha, enrolada à volta dele, da cabeça dele, <risos> estás a ver, no, 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 no cadeirão. No cadeirão. E ele a contar-me histórias, levava-me a almoçar, isto desde muito pequenina, a contar as histórias, a ler livros, a mostrar-nos livros, a ouvir música. Uhum. Enfim, nasci nesse ambiente. Com um avô, com o coração deste. Este era o avô Mário, o meu avô, era o avô António. Mas
0: também toda essa relação, todo esse amor do que tu falas é o que tu transmites agora, é aquilo que tu é passas o que agora para eu os Eu acho que sim,
1: porque nós somos também um poço de memórias, nós uhum. somos um poço... De mimo, nós somos um poço de recordações que vamos trazendo connosco e vai crescendo connosco. Não é? O
0: que é que se aprende quando existe uma, uma geração de intervalo? uma geração de Ou seja, eles também, eles também te ensinam Muita coisa, provavelmente Os meus netos?
1: Sim. Ai, com certeza que sim Eu costumo dizer até pelos filhos e netos Eu estou sempre a aprender, sempre Aliás, eu sou muito mais E serei toda a vida muito mais aluna Que alguma vez professora Eu absorvo, absorvo muito, eu sou muito emocional Absorvo muito E vou -te dizer uma coisa As crianças até, agora só fugindo Dois minutos a isto, uhum. com a diferença São uhum. tão sérias Estão queridas, porque elas perguntam as coisas e eu gosto tanto dessa sensibilidade e dessa uh, dessa verdade. Às vezes pode ser uma verdade dura porque eles também dizem a verdade. E porque está obriga uh, também uh, a
0: determinadas respostas que na base não estava e, e que ponto. eu não estava
1: preparada. Mas é tão bom. Mas fica ali resolvido, <risos> sabes, o assunto ali resol fica resolvido e muitas vezes com as crianças uh, é só preciso dizer-lhes uma vez que eles entendem e às vezes até pouco, curto. E as crianças são muito fáceis. Como esponja, muito fácil, é? porque elas são também, elas estão elas estão despidas de qualquer ainda de conceito uh, é isso mesmo que, que eu queria dizer. É? Elas estão despidas, portanto, é muito importante também como nós as ajudamos a construir tudo o que elas vão ser futuramente. E realmente este avô, min, uh, este minguante, avô minguante, que levava a sua neta pela mão, é exatamente, eu já me vejo neste papel, uh, de mão dada com o, com o meu neto, nesta altura ainda, vocês reparem que eu fui a avó com 50 anos, já na metade da minha vida. Eu percebo tão bem esta palavra minguante, por isso é que eu aproveito cada segundo. bebê -se o amor, uhum. não perco um segundo dos meus netos. Eu sei que vou envelhecer e estou a envelhecer. E sei que uh, uh, esta relação que se vai construir é uh, uma relação que, com o tempo, eles vão crescer, vão ter a vida deles e portanto eu quero é ter laços fortes para que eles sempre gostem de mim e que se eu um dia tiver que me ir embora para o céu que eles fiquem com as melhores recordações e com este mimo e, esta, e tudo isto toda esta água que lhes vou passando quando os vou buscar à escola, quando os levo à escola à despedida, parece que é uma despedida aquelas horas que são <risos> cinco horas, quando eu volto parece que não me há anos <risos> é tão bom. aquele abraço apertado, <risos> aquele choro que nós conseguimos um, fazê-los parar com hum. um abraço sentido um, sei lá, tanta, tanta tanta nós temos tanta história para contar aos netos deixamos um legado tão grande e uma vida
0: tão boa Recordas-te do, do livro infantil que mais gostaste de ler quando eras pequena? Ou também com o teu avô e com os teus pais eram mais histórias contadas, histórias soltas da imaginação deles?
1: Eu adorava, houve dois que eu bebi que era, andava sempre a ler a Anitta eu tinha imensa curiosidade na Anitta porque a Anitta fazia imensas a Anitta coisas fazia essa
0: coisa. E é, é a Anitta coisa É como a escola, Biba nem. vai à escola, a Biba
1: vai E eu adorava uma coisa mais quase do que, le, do que a leitura é a ilustração, uhum. por isso é que também no livro das tuas asas, o meu, a ilustração para mim é fundamental. Com o sussurrar da história faz-me voar, fazia-me
0: sonhar. E mesmo... Até porque para muitas crianças, aquelas que não sabem ler, as aquelas que não sabem são, ler, as, dizem, as que têm dificuldade,
1: não Sim. é? As que têm dificuldade como eu, que sempre tive, em concentração. Portanto, a ilustração, a imaginação, para mim, foi sempre mais fácil, foi o meu caminho, muito mais fácil. Do que propriamente o livro em si uhum. estar, porque rapidamente com qualquer mosca, qualquer batida de porta, qualquer eu som, som, eu distraía-me. E a verdade é esta. Quem diz a verdade não merece castigo. <risos> ainda continu, ainda continuo assim, com 58 anos. Tenho uma dificuldade enorme em ler e em me concentrar. Não tenho vergonha, não tenho medo do julgamento que o façam. Ler,
0: claro. e, 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 e é a grande verdade. Tenho imensa dificuldade em me concentrar. Aproveitamos agora para ouvir mais um excerto do livro O Avô Minguante, vencedor da 9 edição do Prémio de Literatura Infantil do Ping Doce, que é hoje a base da nossa conversa. À medida que vamos crescendo, vamos encontrando as respostas que procurávamos, vamos guardando todas dentro de nós. Quando começamos a envelhecer, percebemos que afinal não sabemos tudo, mas o que sabemos queremos partilhar com quem não sabe ainda nada. Este é mais um certo do livro O Avô Minguante, vencedor da 9 edição do Prémio de Literatura Infantil do Pin Doce, que hoje é a base da nossa conversa com a Viva Pita. Viva, como avô, como, é como é que incentivas os teus netos a ganharem hábitos de leitura, em vez de estarem agarrados aos ecrãs? É verdade, os ecrãs hoje em dia estão acima de Rivo, tudo, não é? Sim. E, e, e eu faço,
1: tenho duas maneiras uh, de conseguir. Ou eu ler-lhes histórias e uhum. contos fáceis, ou então... Fazer-lhes estas histórias faladas, quase uhum. ler-lhes os livros em andamento. Então é tirá-los de casa e é levá-los para todas as experiências. E nessas experiências que eu vou tendo, vou contando. E também o e que eu vão conto muito... E vão e eles vão vendo. E vão experienciando. E também o que eu lhes conto muito é as minhas histórias. As histórias com os meus avós. As histórias com o meu avô. Que não achou a ser minguante porque o meu avô era muito alto uhum. e o meu avô morreu com... Um, 69 anos, que era novíssimo para mim, porque era o meu avô, e o meu avô nunca envelheceu, ou seja, eu achei que nunca, mas nunca iria perder aquele avô, foi talvez o primeiro desgosto da minha vida, o saber o que é o desgosto, o sabor
0: do desgosto, que é, o, que é a morte, que levam-nos tudo. E, e levaram aquele Achas que a literatura infantil pode ter um papel importante? Eu acho que nisso, a Tratar sentimentos, com, emoções, como a perda, o desgosto? Pode, a... pode, porque eu já falei, por exemplo, na perda. Eu falo da
1: perda, em uhum. também, também da minha, da minha mãe, uhum. não é? Que eles não chegaram a conhecer, seria a avó, a bisavó. A bisavó sim. Exatamente. E hum, é muito importante. E sabes que eu acho que as crianças, tornam-se dizer, absorvem tudo. E, portanto, estas histórias experienciadas e contadas, elas, eles ficam com elas no coração. E é engraçado, é engraçado que muitas vezes eles vêm para trás e, de repente, perguntam. Dizem, ó oh, avó, mas a avó Nani era como? Era como tu? Era alta? Não. A avó Nani era mais baixinha. Ó oh, avó, então... E o avô, que é o meu pai, contava as histórias. É verdade. O avô contava as histórias, o meu pai contava todos os dias a história aos meus filhos e a adormecê-los. Uma vez que eu me defendia e trocava e perguntava, querem ver, querem ficar mais 10 minutos acordados ou querem uh, irem dizer qualquer coisa. E eles preferiam os 10 minutos. Aí eu ter que contar-lhes uma história que já estava tão cansada, tão cansada que chegava a adormecer primeiro que eles. Então o meu pai contava. Isto foi um privilégio que eu tive na vida que pouca gente tem, Sim. que é ter um pai que todos os dias vai adormecer uh, 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 os seus netos. Com uma história, contou-lhes a história. O que é que o meu pai contava? Era dos estudos. O que é que eles estavam uhum. a estudar naquela uh, altura, por exemplo, em história? O que é que querem? E contava-lhes. Ajudou-os a estudar desta maneira também. Claro. Falante, claro. falante, Que também é muito importante. Agora, aos livros, é sempre bom incentivar a leitura. É fundamental até para a cultura sim. e para o nosso desenvolvimento sim. Sim, intelectual. Tudo. Sim, sim, sim. Para tudo.
0: Ou, ou Agora, para a nós temos para a escrita. Para tudo, exatamente.
1: Sim. Agora nós temos também que há nos... muitas distrações, não é? Exatamente. Sim. Temos que uh, conseguir uh, orientar-nos uh, 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 e com as
0: nossas capacidades conseguirmos uh, um, fazer da melhor maneira aquilo que podemos, não e há, é? E há pouco Bibá falavas de do papel da avó e da mãe, dos avós e dos pais, como é que se estabelece um equilíbrio uh, em relação à educação dos mais pequeninos? Como é que se encontra uh, nunca esse equilíbrio? Se esquecendo
1: que, uh, nunca se esquecendo que, que que a mãe e que o pai às vezes erradamente ou outras vezes quem está errado é a avó uhum. a catar as decisões deles, uhum. uh, ter respeito, saber que há uma linha agora que se para Entra a avó e entra a mãe, quer dizer, não há dúvida nenhuma que mãe é mãe e avó é avó e não pode haver misturas, não pode, porque o meu papel já não é esse e muitas vezes eu digo isso, não é? eu tive, criei de cinco filhos, embora o neto tenha vindo, eu ainda tinha um filho de nove anos, portanto eu não tive aquela sensação de avó, que é quando os filhos Sim, todos saem, diferença. todos Sim, casam, vazio, não. É? não. Sim. Uh, quer dizer, um ninho vazio eu também tive. Mas tive. <risos> também tive. Mas, porque de repente saíram três filhos dos cinco. Pois. De sim. repente. Portanto, ficaram, ficaram, três, ficaram três camas feitas todos os dias que eram desfeitas, não é? De manhã, os pequenos almoços, os barulhos das portas a bater, os cheiros. Uh, tudo isso. Mas, mas pronto, mas, faz mas, parte. Mas eles voltam é, sempre. É verdade. E sabes uma coisa engraçada que eu digo? É que a porta da mãe está sempre aberta a porta dos filhos nós temos que pedir autorização para entrar. É uma realidade diferente. E nós temos que nos ir adaptando, uhum. e vamos adaptando. Agora, os netos, é um conforto tão bom quando eles nascem. Fizeram-me renascer novamente, porque ainda por cima o Duarte veio numa fase muito difícil. Foi a perda da minha mãe, e, e, e não só, foi uma altura muito complicada Foram três filhos que saíram de casa A perda da minha mãe, a menopausa, pausa Imaginem tudo, tudo isto Um turbilhão
0: de... Difícil,
1: muito difícil E nasceu o Duarte E quando o Duarte nasceu Parece que foi re, Renascer uhum. Renascer E começar a ter que cuidar e ajudar daquele bebê e depois vieram mais dois, portanto já tenho três netos <risos>
0: uh,
1: mas um, falando desta vô minguante, que adorei ler esta história que ele li só uma vez e percebia tão bem lia tão rapidamente também tem a ver com o interesse não é? Sim, sim, sim tem muito a ver, sim. quando se é desfocado se tem desconcentração e isto já é um apelo que eu estou para a dizer agarrar, aos pais e às exato, avós para te agarrar para me agarrar, tem que se identificar comigo. E eu devorei o avô minguante. Estava no Sri Lanka e tinha este livro em digital. Portanto, eu tive que o ler. Li-o rapidamente porque me comecei a identificar com este avô que, a princípio, era alto e tinha uhum. mãos enormes e o avô também era alto, magro. como vou dizer E depois os passeios que ele fazia com a neta, o que ele mostrava, o que ele lhe passava. E depois, de repente, começar a perceber que o avô começa a a, a, a ter algumas características mais velho, está uhum. mais cansado e depois acabamos por ser nós que o levamos pela mão não aconteceu morte, com o meu avô, mas aconteceu com a minha avó uhum. que morreu com 100 anos Há aqui muita mensagem neste, neste livro, não é? Há muita mensagem e há uma mensagem que é fundamental que é nós respeitarmos e amarmos os nossos avós e nunca nos desligarmos deles que acontece muito quando chegamos à terceira idade. Bem, quando chegamos à segunda, muitas vezes já parece, a partir dos 50, parece que já não vale a pena, parece que as pessoas já são velhas. Isso é outra coisa que a sociedade tem que mudar. Uhum. Agora, quando se chega à terceira idade, aos menos novos, para muita gente é muito difícil. Parece que há um abandono. Uhum. Parece que não vale a pena. E não é verdade. E esse é o apelo maior que eu faço. para que, é que todos os netos, saiam com os vossos avós vão ter, vão à procura deles nem Dele a que dá, ouçam é? as histórias Sim. contem histórias porque vocês não imaginam o que é esse amor para nós porque eu sou a voz e posso passar já não estou a falar de outra avó estou a falar de mim o conforto e o amor que é porque muitas vezes acha-se que e há uma coisa que é muito importante queridos netos e netas que me estão a ouvir o tempo passa muito rápido. Não deixem para amanhã a visita para o avô ou para a avó. Não deixem. Não digam assim, olha, vou amanhã porque hoje não tenho tempo. Não, amanhã não dá. Vão hoje, porque amanhã podem não ter tempo. E o avô pode não estar lá já, ou
0: a avó. Biba, obrigada por ter aceitado o convite. Nada, obrigada. E obrigada pela tua partilha. Um grande beijinho. Um beijinho também. No próximo episódio, vamos continuar a falar sobre a importância da literatura infantil no desenvolvimento dos mais novos. Com o apoio do Ping Doce, incentivamos a leitura e realçamos a importância que deve ter desde cedo, porque ler leva-nos mais longe. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. O livro que serviu como mote para a nossa conversa é da autoria de Daniela Leitão e ilustração de Catarina Silva.